0: Esse podcast é para profissionais que querem melhorar constante e eternamente o sistema de gestão. A gente vai falar do quinto princípio de Deming. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis de Bastiani. Eu sou a Monizy Carla. Seja muito bem-vindo ao Qualicast.
1: E aí, tudo bem, Moniz? Mais uma vez eu vi você. Os paladinos <risos> de lugar nenhum, né, cara? Paladinos.
0: Ou você que é nosso ouvinte, ou pode falar telespectador. espectador fala que é, né? é, Espectador aqui do YouTube, é que usa espectorante. É, o que a gente vai falar hoje é de Melhoria contínua. E você deve estar tá pensando, pô, mas vocês falaram de melhoria contínua nos podcasts patais, Não é a mesma. É,
1: não é a mesma. Foi no episódio 125 e a gente discutiu um princípio também, mas não era do Deming, era o princípio da qualidade que está lá descrito na ISO 9000. Que é a Isa de Fundamentos e Vocabulários. E agora
0: a gente fala do quinto princípio que o Demi escreveu lá em 80 alguma coisa. Agora, depois desse disclaimer, bom dia para você. Sim,
1: bom dia. Bom dia
0: para o <risos> boa tarde, boa noite, Opa, boa é madrugada é, então... para você que nos assiste, nos ouve. E nós vamos falar de melhoria contínua, só que a é luz dos 14 princípios de Demi. Se você não conhece os 14 princípios de Demi, você de novo está sendo desinformado, você precisa conhecer. Vale lembrar quais são os 14 princípios de Daemonise, Para quem não, não ouviu ainda o primeiro episódio da série, mas vale lembrar. O primeiro dele, Constância de Propósito. O episódio 24. Isso aí. O segundo dele, adotar uma nova filosofia. O episódio 56. O terceiro é cessar com a dependência de inspeção para alcançar a qualidade.
1: É o 95.
0: Quarto princípio, eliminar a prática de contratar fornecedores com base em preço. O famoso tem um único fornecedor. É
1: que também é o 95.
0: Então tá bom, a gente falou dos dois no 95, né? Isso. O quinto princípio é esse que nós estamos falando hoje aqui, melhorar constante e eternamente o sistema de produção e serviços. Depois a gente tem o princípio 6, instituir treinamento on the job, o treinamento no trabalho, instituir a liderança, eliminar o medo para todos que trabalham na empresa, quebrar as barreiras entre os departamentos, é o princípio 9, eliminar slogans, exortações, metas para a força de trabalho, acabar com e slogans, sabe? De esse princípio vai ser muito legal de discutir <risos> Polêmico É polêmico O décimo primeiro princípio é Eliminar Esse então Esse é polêmico Décimo primeiro Eliminar cotas de produção Item A e Item B Eliminar a gestão por
1: objetivos Meu Deus Isso, Esse recorde. aí A galera vai chorar Senão vamos ter que estudar bem para falar
0: hein? É, Nós vamos apanhar Igual os camelos quando a gente falar <risos> Tá disso. bom o 12, eliminar barreiras que privem os trabalhadores de se orgulhar do trabalho, o, farmo, o famoso sentir orgulho do trabalho 13 terceiro, instituir um vigoroso programa de educação e auto desenvolvimento veja, não é treinamento ó, oh, tinha um lá que era treinamento, agora a gente está falando de instituir um vigoroso programa de educação e auto desenvolvimento, e por fim mas não menos importante, o 14 quarto é colocar todos da organização para trabalhar no alcance da transformação a transformação, essa mudança, é o trabalho de todos. Esses são os 14 princípios de Dem Então, hoje a gente vai falar do quinto, beleza?
1: E essa, e essa é uma boa, né? A gente vai falar de melhoria contínua ou pioria contínua. Puta,
0: né? prestem atenção, hein? <risos> vai que vocês descobrem alguma coisa. <risos> só eles, né, Monique? Só, só
1: na França, na aquela França, história. Na, o nosso
0: ouvinte nunca faz pioria contínua. Mas a gente tá aqui pra falar desse... Desse princípio, e eu quero começar chamando a atenção para o título do princípio, amor. Sim. Eu acho amor. que daí a gente poderia começar apresentando o tema, que o Deming apresenta assim, melhorar constante e eternamente o sistema de produção de bens e prestação de serviço. É constante e
1: eternamente. Eternamente, cara. Quando a
0: gente fala de, fala de melhoria contínua, a gente pensa que é melhorar continuamente, né? Mas quando o Demen coloca eternamente, dá um peso muito forte pra isso. Porque, assim, pra, para sempre, tá é. ligado? É tipo você. É que
1: não é constantemente nesse trimestre, né? É, Ou nesse ano.
0: É, é para sempre. então
1: é, é muda, muda um pouquinho é, dá a maneira. É medo, né? Tipo na hora do casamento.
0: <risos> para toda. Como que é. é Até é, que com... a morte separe você você e fala, caraca, velho. <risos> Aqui, a, 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 ali no casamento vai ter a morte separar. Aqui é, não é eternamente. Eternamente. É, se você morrer, vai ter que continuar melhorando. Entendeu? <risos> O Demi, o é o Demi.
1: É, a melhoria como um legado, né? É,
0: legado, <risos> não argado, legado. <risos> a gente já gravou o episódio 125 que fala de melhoria contínua nos princípios da qualidade, a luz da, da ISO 9000, né? E agora a gente vai fazer uma abordagem bem diferente, que a gente vai fazer, falar do quinto princípio de Demi. Eu brinquei falando dos 14 princípios que se você não conhece, você precisa conhecer você precisa conhecer, esse é um, mais um episódio da série que faz 15 anos que nós começamos essa série e não terminamos até hoje Dos 14 Mas... princípios de... <risos> ó, verdades, eu trago verdades aqui, é, faz tempo que a gente começou e não isso terminou. é verdade, isso é verdade a gente terminou a série dos, 14, do, dos princípios da qualidade, não terminou? dos princípios da qualidade, sim. Começamos depois dos, cinco, das, dos 14 é, princípios de terminamos. Deming e não terminamos os 14 princípios, mas vamos terminar. <risos> Agora cumpriremos as promessas. <risos> Monize, antes de entrar no tema, já falou um pouquinho desse princípio, tem mensagem ouvinte?
1: Temos hoje, infelizmente, não há uma mensagem de áudio, viu, chefe?
0: Ah, é verdade, mas foi bonita essa mensagem aqui. Do que você ah, foi, foi linda, né? É, eu, claro. gostei, eu gostei, dessa, eu gostei
1: dessa. Foi linda, vocês vão entender que essa também vai pro quadrinho. É. <risos> mas essa foi uma, uma mensagem do Rafael, que veio pelo LinkedIn, ela foi pro Jason, e o Rafael disse assim, tenho alguns desafios no trabalho, como líder de controle da qualidade, onde tenho áreas de atuação distintas, gestão de desafiadora e clientes a desenvolver. Isso tudo é interno, uma planta só. Por essas dificuldades e desafios que encontrei o Qualicast no Spotify, após vê-lo no blog da qualidade, porque somos clientes Forlogic e Qualiex, e tenho sonhado em conseguir o módulo de metrologia do Met ou Metrology ou Metroex.
0: Eu quero que seus sonhos se tornem realidade, meu querido É isso aí
1: muito <risos> Estou legal. trabalhando para que ele se
0: torne Muito legal E ele, você viu que ele, ele falou que ele tem dificuldades Ele procurou o Qualicast, né? Encontrou no blog da qualidade e chegou E chegou até o Qualicast Então muito legal E que bom que você tá, você, a gente colocou só um pedaço da mensagem aqui Mas ele falou um monte de coisa, né amor? Sim, Gigantesca sim Gigantesca mensagem então, Rafael. Obrigado, Rafael Que legal que você está utilizando o Qualicast para se desenvolver aí uma dica, né? Sempre legal utilizar o Qualicast para desenvolver o time também. A gente Sim. tem vários depoimentos de pessoas, principalmente quando a gente visita, né? As pessoas falam muito disso, de estarem utilizando o Qualicast para isso. E... Já que ele falou do Spotify, você que está ouvindo a gente, pausa, segue a gente no Spotify. Se você não está seguindo o Spotify, siga lá, avalie a gente. É sempre bom falar para avaliar a gente no Spotify e seguir a gente no Spotify. E indicar a gente no Spotify. <risos> Manda
1: para um amigo.
0: Mande para um amigo. Se você que não precisa alguém, de
1: melhoria contigo. Mande para um inimigo também. <risos> é para que ele melhore Também e não seja mais seu
0: inimigo. <risos> Monizio, mas o que, que o nosso querido não, nosso querido não vai ganhar?
1: É, o Rafael, você é cliente mora no nosso coração. Talvez você ganhe outras coisas por ser nosso cliente, mas nesse QualiCast a gente tem um requisito claro que tem que mandar áudio e o áudio tem que tocar no QualiCast. Portanto, você não ganha os nossos fabulosos stickers da Forlogic, mas você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo Pode ainda ganhar os seus stickers, nossos mimos. É só enviar áudio para 43998220077.
0: Muito bem lembrado, Muniz. E Rafael, fica para a próxima, beleza? <risos> é, vamos falar então. Ah, vamos falar agora aqui é que banca Scorecast? Vamos. Vamos lá, quem paga fortuna é incalculável que a gente ganha. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Voltando para o quinto princípio de Demi, Moniz, nós vamos tentar fazer um podcast que dá um passe de 40 minutos, essa é a nossa meta. Meu Deus. Nunca acontece. Entendeu?
1: <risos> melhoria contínua. né? Melhoria não. contínua.
0: <risos> Na verdade, isso não é um requisito, é um requisito bem flexível. É. Né? A gente tenta, mas a gente não se, não se chibateia se não deu certo. E hoje a gente vai falar de, sobre melhoria contínua à luz dos 14 princípios de Deming isso. se você não conhece 14 princípios uma, uma prerrogativa importante, os 14 princípios eles funcionam conectados eles não são independentes, o que, que isso quer dizer? quer dizer que o quinto princípio de Deming melhorar constante eternamente o sistema de produção de bens e de prestação de serviços não está desconectado dos outros, ou seja você precisa implantar ele junto com os outros 13 é isso que o Deming prega e você vai ver que na própria discussão do princípio, os outros princípios surgem e se misturam. Sim. Né? A gente já gravou podcast falando do, de constância de propósito. Sim. A gente já falou de, de, sobre adotar a, tá uma nova filosofia. A gente já gravou falando de... Deixa eu ver,
1: do, de ter um único fornecedor e de inspeções. E Esse agora aí, a gente está no, no quinto. A
0: gente já, obrigado, já falamos... Tem um único fornecedor de inspeções, agora estamos no quinto. Então, é, são 14 princípios, a gente deve fazer os, esses 14. Talvez a gente junte um ou dois princípios ali para a gente poder acelerar nessa sua série. Sim. Né? Mas tem uma série no YouTube também, né, amor? Legal deixar tem, o link. Tem uma assistir.
1: série de vídeo que é um conteúdo diferente do que a gente está fazendo aqui no, no Qualicast. Essa série de vídeo é um pouquinho menor, né, chefe? Você é. que fez ela. São... Então são vídeos menores ideais para você iniciar a reunião ou talvez criar ali um, uma significação num treinamento, né? Porque são vídeos de, de cinco, cinco minutos, minutos no minutos, máximo. É para abrir uma boa discussão dentro da sua empresa, a gente vai deixar o link aqui na descrição do Qualicast para você acessar. Muito legal, muito legal.
0: Monize, no quinto princípio de Deming, a gente já trouxe um, um aspecto dessa mudar constante eternamente o sistema de gestão ou melhor, de produção de bens e serviços né? Sim. queria começar trazendo uma coisa que o tra logo traz logo no começo do princípio que não é dele só, o juran também fala muito disso
1: muito, o Juram tem acho que uns dois, três livros só falando disso
0: que é a qualidade deve ser buscada desde a fase de projeto desde o design desde a ideação, desde o começo porque uma das coisas que é problema para a qualidade é quando você busca, isso está no, nos princípios aqui quando você busca a importância Plantação da qualidade depois que o projeto está andando, né? É,
1: aí já tá tarde demais, é isso que ele fala. Ele né? fala, tipo, inclusive,
0: isso, que já é tarde. Na, demais. na
1: produção, né? É. Você começou a pensar em qualidade, a partir da produção já é tarde demais.
0: Isso é muito dramático, porque você que chegou na empresa, nem na produção estão pensando, né?
1: <risos> que triste. É aquela coisa, tem uma ideia, bora. Então, é assim,
0: mas acontece na França. Aqui no Brasil, na produção, todo mundo só pensa nisso. Eles só pensam naquilo, na qualidade, né? Então.
1: Eu, eu acho interessante quando ele traz esse conceito, né, de que o produto é único, que ele traz aqui, né, você tem que começar é, desde o início, desde a fase de design, porque é, você só tem uma chance de fazer aquele produto dar certo, atingir o sucesso, e a, dificilmente a gente pensa dessa maneira, né, quando vai começar a executar alguma coisa, e realmente é isso que traz toda a confusão que acontece. E eu fiquei pensando até quando eu estava estudando, pra... parece que não, né? Mas a gente estuda para fazer o calique Estuda. É, tava pensando bastante na, um assunto que é bastante discutido em relação ao PDCA, né? O quanto a gente negligencia o P do, do PDCA, que é uma abordagem também do Juram, que no início a gente, a gente não gasta não põe tanta energia no início do projeto. A gente gosta de sair fazendo e lidando com os desperdícios, com as confusões, assim, com, com o carro andando, né? Vai construindo com é. o carro andando.
0: E, e uma coisa que ele traz aqui, vou parafrasear aqui. É preciso haver um aprimoramento constante dos métodos de testes e uma compreensão cada vez maior a respeito das necessidades do, 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 cliente. do cliente. Das maneiras corretas e incorretas que ele utiliza o produto. Sim. Então, isso é logo no começo do princípio. E eu acho engraçado porque eu conheço pessoas que reclamam quando o cliente usa errado o produto.
1: É, ficam
0: bravo. Na França, aqui no Brasil não <risos> Mas tem. Mas, bravo. na verdade, quando o cliente utiliza errado o produto é porque ele conseguiu utilizar errado, né? Sim. Eu bato muito nisso. Toda vez que o cara faz uma coisa errada, é porque ele conseguiu. Então, se a gente, a gente que trabalha com tecnologia se assim, deixou ele fazer errado, a gente está errando. Ele, ele deveria não ter a sua opção de errar. Ele tem a opção de errar. Então, tem que ter um pouco aí o que, que impeça ele de errar. Então, e se você pensar isso no começo do projeto, é muito mais fácil que lá no final você quer colocar uma trava numa máquina que está saindo, Sim. Que, que já foi, entendeu? O projeto foi concebido de outro jeito. Então, pensar desde o início faz toda a diferença. Espera antes a gente continuar falando, eu vou falar, ó, esse livro aqui, chamado Sai da Crise, em português, tá? o Out of Crisis, em inglês, é o livro que a gente está usando para falar dos 14 princípios. É o livro que o Deming aborda os 14 princípios. Tá? E existe uma promessa de um livro, né? Que vai vir nessa linha. Vamos ver se isso é verdade.
1: <risos> tá é... <com> o sim!
0: <risos> promessa é pesada. Tá o sino. Então, assim, a gente tá usando esse livro como referência, ok? Então, se você não. Esse livro não tá mais em produção. Então, se você quiser, no blog da qualidade tem artigos, tem, tem a série dos 14 princípios de Deming, que a gente já citou no YouTube, onde você pode encontrar as é, coisas. Você
1: conteúdo. vai encontrar em Sebos, né? É. Livro e ainda assim usado. é bem difícil de achar. É bem difícil. E é caro.
0: Tá, então fica a dica. É, mas voltando aqui para falar dos 14 princípios, tem uma coisa que o Demin traz, conecta muito com uma convicção nossa aqui, né? que a qualidade ela parte de uma intenção. Sim. E o, o Demin quando ele coloca isso, ele coloca que a qualidade começa com uma intenção. A intenção é aquilo que você pretende fazer. É aquilo que você quer fazer. É aquilo que você ambiciona. A intenção é uma ambição. Né, isso não está no livro, mas é importante saber que a intenção é uma ambição. É. Quando você intenciona, o pessoal fala, ah, Giso, mas só a intenção não adianta. Não, e não adianta mesmo. Ele cita aqui com a intenção bem definida, você precisa desdobrar o quê?
1: Planos, testes, verificações, inspeções, especificações, tudo que é necessário.
0: Para aquela intenção se realizar porque você não pode esquecer que a intenção é um desejo então para o desejo, né, igual o nosso querido que está desejando ter o Metro X lá e a gente continua, quer que essa intenção dele se concretize e para a pra intenção se concretizar ele precisa agir né? então é legal que isso conecta muito com o lance do, do Juran que você trouxe ali, quando você fala que o Juran bate muito na fase de planejamento, lá Sim. a gente está discutindo a intenção o que, que a gente quer com o projeto, o que, que a gente quer com esse produto, isso é, é intenção. É engraçado que as pessoas pulam essa fase, irmão, Da intenção. E, e por que que isso não é bom? Porque essa hora da intenção é a hora de você colocar a intenção no lugar que ela tem que estar.
1: Tá. É, muda completamente o projeto dependendo da intenção. Eu acho que é, que é bem isso, né? Tipo, é, se, por exemplo, eu estou criando um produto só para ganhar dinheiro, né? É, tipo, óbvio, tem que dar lucro o produto, tá? Não é crime, <risos> tá é, tudo bem. Ele, ele tem que dar lucro. Ele, inclusive é importante. Que é. Ele dê. Provavelmente é, ele vai ter problemas em satisfazer o cliente.
0: Porque não partiu de lá.
1: Porque não era essa a intenção. É. Então, muda completamente o projeto a partir da intenção. É, é. é bem parecido, inclusive, com o objetivo. É um pouco diferente, mas é muito parecido com o objetivo. Dependendo da, da meta que você colocou, o objetivo que você colocou, o como pode ser completamente diferente.
0: É isso aí. E, por mais... e você pode pensar, pô, Jesus, que papo, mais maconha agora, <risos> não pode ganhar dinheiro. Não, cara, não é... nem é questionável. Você deve ganhar dinheiro fazendo o projeto. Só que por que, que a intenção. A gente falou, vou falar do nosso caso aqui, saindo um pouco do livro e vindo para uma realidade que a gente vive. A gente lança produtos novos aqui. Toda vez que eu lanço produto, Geralmente sabe que eu, que eu invento muita coisa. Quando eu vou inventar um produto, é óbvio que vai dar resultado esse produto. Isso para mim nem tá intenção. Tem que dar, é condição. É, é condição, né? vai dar. Agora. Eu sempre passo, eu parto da intenção de como eu salvo a vida do cara que vai usar o negócio, sabe? Como que esse, por exemplo, como que o ato das decisões salva a vida do cara do, que está usando o Qualiex lá para documentar as decisões dele, saber o tracking de decisões que ele tem na empresa? É nisso que eu penso. Eu não penso se vai ser vendável só. Isso vai ter que ser avaliado. Sim. Se não for vendável, eu não vou fazer. Sim. Mas a minha intenção é salvar a vida do cara que precisa documentar uma ata, que precisa documentar as decisões. Então, essa é a intenção. O cara tem que conseguir falar, cara, com isso a minha vida é muito melhor. Quando você sai com uma intenção calibrada para o que ele tem que cumprir, muda tudo. E, e não, cara, e não é não cobrar, Pô, tem que cobrar tem que dar resultado, tem que dar dinheiro para todo mundo, o Demen ele fala inclusive, não é nesse princípio, mas no princípio 1 um, que ele fala, de, ele fala de constância de propósito, ele bate nisso que, que você tem que cumprir o seu propósito vendendo os seus bens e serviços vendendo ele não fala de dando nada de graça para ninguém, é comercializando,
1: é, até porque inviabiliza o negócio, né?
0: Claro é, que vai bancar isso aí, né? É,
1: alguém paga a conta. No não, final, não é, tem, é, não é, tem exa exatamente.
0: Ser. Se vocês já viram, tem um, um vídeo do Milton Friedman. Eu acho que é o Friedman que o cara fala assim: Você não acha que é errado? Você cobrou sua palestra? A universidade nunca cobra palestra, as palestras sempre foram grátis. E o Friedman fala assim: Não existe palestra grátis. Alguém pagou, alguém pagou a luz. Alguém pagou o transporte. Alguém pagou, às vezes, um cachê para o cara vir até aqui. E quando alguém pagou, é ruim. Porque o cara que está assistindo a palestra não pagou, alguém pagou para ele. Então é melhor eu cobrar para o cara entrar pela porta e o cara que está valorizando isso, está pagando. Então, de novo, a intenção que você entrega não é para entregar de graça, não. Alguém vai pagar por aquela, pro cumprimento daquele, daquela intenção. Então, eu também não acredito em almoço grátis. Tá? Não, acho que, não acredito em tudo que o Friedman falou, mas eu gosto muito quando a gente pensa nisso desse jeito. Então, estamos falando que a qualidade começa na intenção. Então, tem que ter intenção, saber a qualidade da sua intenção, saber o que, que você entrega com aquela intenção.
1: E eu acho legal que o Damon atribui essa responsabilidade à alta direção quando diz respeito ao negócio, né? que ele fala assim, ó, a... a... A alta direção que é a responsável por definir, determinar essa intenção, ou direcionar uhum. essa intenção Isso. e garantir esse desdobramento. E eu quero fazer um link aqui, Jason, com a ISO 9001. Ah, legal. Porque lá no requisito 5.3, é, o, o, o item 5 fala da liderança e o 5.3 fala dos papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. E lá no, na linha B, por exemplo, ele fala assim, ó, assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas. Essas saídas pretendidas têm que estar conectadas com a intenção por exemplo. né? Ele fala também de a, assegurar a promoção do foco do cliente na organização. Se essa intenção está voltada ao cliente, eu tenho que assegurar que essa necessidade do, do cliente, ela está vívida dentro da, da organização, assim como a gente disse, né? que a qualidade ali desde o início, ela considera a necessidade do cliente. E também, na linha E, fala que assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja a Mantida quando foram planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade, ou seja qualquer mudança que advenha desse desdobramento, pô, é um novo produto eu tenho que implementar teste eu tenho que fazer verificações, inspeções mudei as especificações isso tem que ser desdobrado e garantido, não é, quebrando a empresa, quebrando o processo ou quebrando o resultado eu, quero eu trouxe essa questão aqui da ISO, para a gente entender que sim, a gente está falando do princípio do, de Deming, mas isso não está completamente desconectado com o que a gente está fazendo no dia a dia que a gente já conhece hoje, e às vezes parece, não, a ISO não tem nada a ver com o não tem a ver então eu quis trazer essa conexão aqui, que é, eles estão falando praticamente da mesma coisa mas com linguagens diferentes né?
0: é, e é uma coisa muito legal que você trouxe né? lembra que eu falei que os princípios são conectados o princípio 7 é o princípio que fala de fomentar a liderança. Sim. Então você percebe que esse princípio de agora tem uma ligação direta com o, com o princípio 7. Sim. Fomentar a liderança. Então os princípios eles estão conectados. Eu falei de constante de propósito. Quando falo, o cara fala de intenção, ele está falando de constante de propósito. Sim. Então os princípios eles são conectados. Então não dá para desconectar os princípios. Bom, falando que os princípios são conectados, eu queria trazer uma, ainda, ainda ficando no quinto princípio, né? Vocês podem falar, pô, Jesus mas ele tá falando de melhoria contínua e você ainda não entrou na parte aí técnica? É. Então, o legal dos princípios de Deming <risos> é isso. Ele, não, não, ele tá falando o seguinte, ele tá trazendo para você o princípio, aquilo que fundamenta a melhoria contínua. Não tá preocupado... Em, ele fala do PDCA no livro todo, então não tá preocupado em te ensinar a usar o PDCA para você usar o ACT lá no final. Entendeu? Isso você
1: vai aprender, cara. Você vai, vai rodar e é. vai aprender. Aplicando melhoria contínua, inclusive.
0: É uma coisa que eu gosto, por exemplo, aqui falando da conexão dos princípios, ó, tem uma outra coisa que eu quero parafrasear que está no livro aqui. A cada dia deverão se, A cada dia todos deverão se perguntar o que fizeram para aprofundar o seu conhecimento e suas habilitações profissionais, e o que fizeram para aprimorar a sua educação, no sentido de obter maior satisfação na vida.
1: Fala, o que, que tem a ver isso?
0: Ele está falando de desenvolver conhecimento, habilidades, aprimorar a sua educação. E satisfação na vida é por quê? Não são conectados? Aqui, quando ele fala de conhecimento, tá está falando do princípio de, de treinamento sim e de educação. Ele tem dois princípios. Um que ele fala de treinamento on the job. É o sexto. É isso mesmo. É o próximo. É o treinamento no trabalho. E, e ele tem um outro princípio, que é o, o décimo terceiro, que ele fala de, de instituir um vigoroso programa de treinamento. Está falando disso aqui. E, Jesus o que, que tem a ver esse negócio da vida aí que você falou de satisfação na vida? Tem a ver com... Com o décimo segundo princípio que é orgulhar-se do trabalho que faz. Então assim, melhoria contínua está no caminho do cara sentir orgulho do trabalho que ele faz porque ele melhora continuamente, todos os dias. Procure os profissionais que trabalham com vocês, os melhores, eles estão sempre melhorando. Você conversa com o cara, o cara está sempre buscando melhorar. Então isso, o Demi acredita, lendo o princípio e conectando com os outros, isso tem tudo a ver com a evolução do profissional.
1: E melhoria na vida, né, na chefe? Vida. Porque é, quem tem essa, pô, pessoas inconformadas, vamos dizer assim, eu vejo uma característica, e aí eu tô falando de uma opinião minha, assim, prática, né, que elas buscam esse equilíbrio na vida é, de ter é, uma boa... Por exemplo, uma boa alimentação, uma saúde mental saudável. E isso reflete do quanto elas conseguem aplicar energia no trabalho. Da
0: maneira correta, né? E, e
1: é o orgulho do trabalho, mas é quase um orgulho da vida, da né? Vida. Da, da onde você está ali, é. né? E o quanto isso é importante e afeta a, a energia que a gente consegue aplicar naquilo que a gente deseja.
0: É, porque é muito louco isso. E Deus, você fala, pô Jesus, achei que você ia falar agora de método de melhoria. Presta atenção no que o Demi está trazendo. Ele traz essas questões que são questões um pouco menos práticas e mais filosóficas para você entender, porque ferramenta a gente tem. Muitas. Se você quiser, vai no blog Muitas. da qualidade, digita melhoria contínua, tem metro, tem arquivo para baixar, tem um monte de coisa. Agora, será que você está compreendendo o que, que isso tem a ver com o dia a dia do trabalho? Né? Será que você está vendo quão profundo isso é? Quando o Demi fala de melhorar contínua, constante e eternamente... Ele está falando de, de a gente construir uma coisa que realmente perdure, né? É, e essa é a melhoria que ele está trazendo. Uma outra coisa que eu comecei falando de conhecimento, mas eu acabei pulando isso ali. Ele fala no livro que não adianta você despejar dinheiro na qualidade se você não conseguir é, investir em conhecimento. É,
1: nada substitui o conhecimento. Eu acho que é essa frase é, que ele usa. É, é
0: e assim... O que, que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa saber como fazer o trabalho. Porque se a gente não conseguir ter conhecimento como que você melhora algo que você ainda não padronizou, não organizou e não
1: sabe como fazer. É, o resultado que a gente ainda não atingiu é porque a gente não sabe. Não sabe é, 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 é Sim, é simples, essa, assim. é simples assim. Porque
0: se você soubesse atingir, é, tá? É, se assim. Você sabe, então vai lá e faz. Eu só
1: não cheguei aonde talvez eu queria a, porque eu ainda não sei.
0: A gente tem uma discussão interna aqui, numa virada com que estão fazendo na empresa, a gente vai precisar crescer 2% a mais. Sim. E a gente não sabe de onde vai vir esses 2%. <risos> não, a discussão não, fazer... é essa. A gente vem crescendo de maneira constante, eu diria até muito bem. é Só que para virada que a gente vai fazer, a gente precisa de 2% a mais por mês. E a gente olha e fala de onde vai vir os 2%? A gente não sabe. vocês vão ter que
1: buscar, vamos cara. Vamos ter que estudar, estudar vamos aprender. pedir ajuda. Será
0: que... Pô, será que a gente não está na, na, no, no máximo desse capacite da nossa equipe? Será que a gente não tem que abrir uma outra linha de negócio aqui do lado para dar esses 2% que faltam? Será que. Então, mas a gente não Trazer sabe. Trazer
1: novos profissionais com outros conhecimentos. A gente, não sabe. a gente não
0: sabe. Esse que é o ponto. Quando você aceita que você não sabe, é mais fácil. Ele fala, e aqui nesse, nesse trechinho que eu li, né, ele fala que todo mundo tem que se perguntar e se perguntar o que está fazendo para aprofundar o conhecimento e as suas habilitações profissionais todos os dias.
1: Todos os dias.
0: Então isso é. Pô, isso, isso é bem legal. E veja como isso é moderno. Se você pega qualquer coach desse Instagram, ele tá falando
1: disso. Exato. Entendeu? Tem, tem uma pergunta que ele pega, assim, e tipo, ele faz várias perguntas nesse sentido de melhoria, né? Mas tem uma que eu acho bem legal que ele fala. Cada passo no processo de produção hoje tá melhor do que antes? É. De, ou melhor que ontem, sabe? Como que garante isso, né? Tipo, como é. que a gente garante essa cultura em que, tipo, pô, hoje tá realmente melhor do que, do que ontem. E não, não precisa ser é, exponencialmente melhor. Claro, melhor se fosse se fosse exponencial, mas está melhor, né? A gente está aprendendo com isso.
0: Um ponto que ele traz, ele fala assim: ó, eles usam o exemplo de construção de hotel. E no texto que ele traz. E vocês estão ouvindo a gente falar do exemplo, parece que são. 150 páginas, ele né? tem quatro páginas dele falando de melhoria <risos> contínua. Então, assim, Mas o exemplo que ele traz, ele fala assim: é, o hotel que vai ser construído, que terminou de ser construído hoje, deverá ser melhor que o hotel construído ano passado. Deverá ser melhor. Ele fala assim: não, por que, que a gente cometeria os mesmos erros? Essa é a pergunta, não faz sentido. Sim. O próximo hotel que a gente construir tem que ser melhor do que esse.
1: É, e algo que não melhorou, provavelmente você está cometendo os mesmos erros. É
0: os mesmos erros, é. Então, Exato. Ele bate muito nisso. Então, quando a gente traz a melhoria contínua, veja que não é uma melhoria contínua só de querer melhorar, é uma melhoria contínua no aspecto de filosofia de vida.
1: E prático. Prática, é. é. Uma coisa até que eu refleti, né, lendo esse, esse livro, que a cabeça da gente fica fervilhando, viu? Eu indico muito a leitura desse livro. É que quando a gente não melhora, a gente piora, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Se eu mantenho, porque existe muita gente, pô, como que eu vou em time que tá ganhando, né? Em processo que tá estável, não se mexe. Cara, tem que se mexer, porque o mundo está se mexendo, o contexto está se mexendo, tá tudo se movimentando. Se eu não melhorar, provavelmente eu vou ficar para trás, porque o mundo movimentou e eu vou decair. Então, melhoria acho que não é uma opção. Né? É. Se você quer se manter no mercado, em movimento, né tipo satisfeito, né? acompanhando né? o que está acontecendo por aí, não quer ficar para trás, você precisa estar tá em melhoria contínua e não cometer os, me os mesmos erros. Né?
0: É, e uma coisa super legal, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente sempre traz exemplos do nosso dia a dia, você deve estar pensando, pô, a gente trata não conformidades aqui, Sim. e a gente melhora os nossos processos com as não conformidades. Eu quero trazer um, <risos> uma verdade que é a é que é, que é doída, né? Que ele traz no um livro o seguinte, ele, traz, ele cita o Juran aqui, ele fala o seguinte, quando você corrige um problema baseado numa causa de uma não conformidade, de um você não melhorou nada. <risos> Você, no máximo, voltou ao estado que o processo não devia ter saído. Tra entendeu? Tra então, não você, Conformidade. Cara, não. é desse olha e fala, putz, que droga. Então, e faz é, sentido, né? Muito total. sentido, porque o que ele prega é que você precisa estudar os registros do trabalho. Isso. Para encontrar formas de melhorar. E isso é melhorar. Quando você pega o que você tá fazendo
1: bem. Tá estável. Tá estável. Já a gente
0: <risos> é, assim, e aí já tem outros princípios é... que falam sobre isso. Né? Né? Então tá estável e você consegue. A... Opa! Agora eu fiz um um avanço, eu ajusto, eu testo e eu percebo que tá melhor do que da última vez. Então, isso é um pouco dramático porque a gente pensa que tratar não conformidade vai levar a gente para melhoria.
1: Não, e às vezes ele até traz gatilhos que levam, Sim. né? Quando a gente aplica ali ações preventivas ou identifica um risco, consegue é, fazer isso de maneira sistêmica, né? Em outros pontos do processo, mas naquele processo em si. Ele traz duas coisas, né? Nesse sentido. Apagar incêndio não melhora processo. Então, é, preocupe-se com a sua rotina, se a sua rotina tá <risos> sendo apagar incêndio, você não está melhorando o processo, só está realmente apagando incêndio mesmo. E remover causa-raiz não é necessariamente uma melhoria. Ele, basicamente, está colocando o processo aonde ele nunca deveria ter saído.
0: É, e, é, então, assim, fica a dica para você, que assim como eu choro quando você escuta essas coisas, porque às, <risos> é, às vezes é tudo que a gente pode fazer é tratar tá, tá uma não conformidade, mas quando, quando o sistema se estabiliza, a gente precisa buscar gatilhos de melhoria, né, então aí, mas de novo, a Muniz bateu um ponto super importante o Deming fala que não adianta você querer fazer isso com o processo
1: variando, do, do, doidão você
0: tem que ter um nível estável você tem que dar com ele estabilizado quando o Deming fala de melhoria contínua, ele está trazendo uma filosofia diferente diferente, mas não é antagônica, isso, importante aquela que a gente discutiu no melhoria contínua baseado nos princípios da qualidade da ISO 9000. É, ele tem correlação. Se a gente pegar e ler o que está lá, não tem nada que choque é que, e vai contra. É. é que o Demi faz uma abordagem mais holística do tema. Ele olha muito mais para como a gente consegue transformar isso em uma, uma jornada de vida dentro do trabalho e não separada dele.
1: É, eu quero trazer até um ponto também que ele fala, Jason, conectado a essa cultura de melhoria, né? essa filosofia de melhoria, que ele faz a correlação da melhoria, com a melhoria também do fornecedor, Sim. né? Que daí é o que a gente falou lá no podcast 95, que é a relação da qualidade com inspeções e fornecedores. É, e também ele fala que tem relação com a melhoria dos colaboradores, que é o que a gente estava falando, pô, é uma questão de conhecimento. E aí ele faz a conexão com o ponto 12, que é remover as barreiras que podem afetar o orgulho do trabalho, né? Que pode fazer que impeçam as pessoas de sentir orgulho no trabalho, é. porque toda melhoria ela vem é, de de vários né
0: de várias de, ela pode vir de várias de várias frentes né
1: isso e às vezes é a conexão dessas frentes mesmo então quando isso. a gente consegue melhorar um resultado aplicar aquilo de maneira sólida pode ter a ver você não pode excluir o seu fornecedor né, nesse papo de melhoria ou nessa, é, Nesse movimento de melhoria E também os colaboradores Porque ele traz muita questão Da seleção dos colaboradores Dos programas de treinamento que a gente Tem desenvolvido né, da, é, Esse desejo de mudar De melhorar ali dentro da organização e,
0: e, e veja como a gente falava Que ele é conectado, você falou de um monte de coisa Que tem a ver com os princípios que a gente citou Com certeza Então assim, os princípios eles estão conectados muito legal. Então a gente tá falando de melhoria contínua. Muniz, eu acho que a gente pode... Vamos conseguir fazer um episódio mais curto. Tá vendo? Aê, aí Melhoria é... contínua. É muito bom. <risos> e a gente podia falar... Trazer aquele exemplo do, da, da Starbucks, onde você, você estudou isso daí. para falar um pouco de como O que acontece quando a gente melhorar o processo? né? Melhorar o processo é só a gente melhorar, não é?
1: Então, depende. <risos> é,
0: Para quem que está melhorando? Para
1: quem que está melhorando? Vamos lembrar que um princípio da qualidade sempre está no cliente. E eu gosto de trazer essa história até quando eu vi né, essa história. É uma carta do Howard Schultz. É, que ele está falando da comoditização da experiência da Starbucks. Essa carta é de 2007, depois disso eles já fizeram outras melhorias, já entraram em outro fluxo né, de, de trabalho, mas ele traz o tanto que eles conseguiram expandir de mil lojas para 13 mil lojas, é, melhorando de fato, mas... É, Trocando máquinas e pensando na velocidade do serviço, pensando na eficiência e que muitas vezes eles tiveram que sacrificar partes da experiência do cliente que eram importantes para o negócio deles, que estavam assim, entranhadas no, no propósito deles lá no início. Então, é, ele traz é, nesse, nessa carta, né, que ele faz, você pode procurar aí essa carta, é, bem o um assunto é esse, a comoditização da experiência da Starbucks... Ele traz um clamor, né? Tipo, gente, vamos parar tudo, vamos conversar, porque a gente precisa resgatar o que é a experiência do cliente para a gente entregar algo relacionado à intenção do negócio, ao propósito do negócio. E a gente quer melhorar sim, quer crescer sim, mas a gente quer continuar entregando aquele, aquela boa prestação de serviço, aquele bom produto. E assim... é. É incrível ver isso de uma empresa gigante Desse como tamanho. essa, né? É. Porque às vezes a gente pensa em melhorar numa perspectiva que não está pensando nas partes interessadas e a gente não pode esquecer disso.
0: E principalmente do cliente, que é uma parte interessada completamente diferenciada. Mas e isso é muito legal que você trouxe bem o que eu queria trazer, amor. Qual que era a intenção dessa Exato. melhoria? Né? Eu estive eu eu tive num, num hotel e a gente estava num lugar onde eu, ia, eu, eu, eu pedi uma porção... Eu pedi uma bebida, um suco para meus filhos e eu pedi um, um drink para minha para minha esposa. E eu pedia num caixa isso. E a moça falava assim: ó, você vai tirar a porção, você tira aqui do lado, tá? O drink você tem que ir lá na cozinha pedir. Mas a gente pedido para ela. E deus chegava lá fazendo assim, beleza, então eu quero então a, o drink e a bebida. Não, a bebida você volta lá no caixa onde você pediu para pegar. E, eu, ou seja, a intenção deles quando eles melhoraram, eles criaram aquele processo era para quem? Cara, eu tenho três lugares diferentes pra retirar a minha refeição, sabe? E não ficou bom pra mim. Pode ter ficado... Ficou bom pra eles? Ficou bom pra eles. Mas pra mim não ficou. Eu achei uma droga. Porque não, eu... O problema eu... é quando... Eu tô perdido. Onde é que eu vou agora? Eu... Agora eu pego a batata. disse disse ba... deu... e sai andando com a batata e vai pegar o drink. Tem que ficar esperando fazer o drink. Tem que me dar o suco de uva. Não, não. O suco de uva é do outro lado agora. Eu volto lá com a batata e com o drink. Sabe? O,
1: o problema é que, às vezes, não melhorou nem pra eles. Cara, porque vira uma confusão do controle. Cara, eu como pensando. controla?
0: Eu falei, cara. E detalhe, uma ficha. Bem, bem lembrada, uma ficha. é de cada um que pegava o negócio, pegava uma caneta e riscava o que me entregou eu oh, sabe, eu que droga, e me devolvia mesmo a mesma ficha riscada. <risos> por que, que eles estão fazendo isso? Então, é, não... é,
1: mas é, a melhoria não é na loucura, né? Por é, isso é, que é. eu acho que é bem interessante, porque quando o demi fala, você tem que estudar o processo, é. os registros, as mudanças que foram feitas, quais os impactos dessas mudanças. E, e qual
0: que era a intenção? A intenção quando o cara chegar aqui, ele sair daqui atendido. Sim. Ou não? A, a minha intenção é o seguinte, eu quero ter menos fila. Qual, qual que era a intenção? É que eu saio atendido ou que eu quero dividir a fila, você entendeu? É, tem que entender a intenção, a intenção não era em mim, cara, não era óbvio. E assim, pô, sei lá, eu acho que os caras não estudaram o Deming lá naquele quiosque, mas eu fiquei com isso não na cabeça. Não chega lá do livro, sai
1: da crise. eu queria Aí, dar pra você. Esse
0: eu... livro, não, vai Aí você tá vai dar pra mim, você. Não, eu quero bater em você com o livro, eu posso? Pra ver se você aprende. Mas é legal a gente trazer isso, porque onde tá a intenção quando a gente cria o processo? Quando a gente cria o produto. Tem ou melhora, que, né? Ou é, muda. Ou melhora, ou muda. A gente, essa intenção tem que estar tá no cliente. Bonize, muito legal. Acho que a gente conseguiu fazer um, um apanhado rápido. Eu fiquei Sim. feliz que ficou rápido. A ideia era que fosse um podcast rápido. Você está falando de melhoria à luz do Demi. A gente acabou de fazer um outro falando de melhoria contínua uns dias atrás. Vale a pena você ouvir também, se você não ouviu, o que a gente fala sobre os, o melhoria à luz Sim. dos princípios da qualidade. O
1: episódio 125.
0: O 125. Então, é... Acho que a gente conseguiu cobrir bem, né, amor? o que a gente queria falar aqui. Muito legal. Vamos para o resumo, então, Muniz. Vamos lá.
1: Bom, nesse episódio a gente está falando sobre o quinto princípio de Deming, melhoria contínua. E a gente começou explanando ali todos os princípios de Deming para você conhecer e ficar curioso quando vai sair o próximo princípio Ofendam de. Ovendo a gente. Eu que também, tá mais também estou curiosa. <risos> Nós vamos fazer. A gente vai fazer. Vai. E a gente começou dizendo, né, que no início do capítulo, né, desse, desse livro, é o livro Saia da Crise, do Deming, é, a gente, ele fala sobre a qualidade deve ser buscada desde o início, depois ele traz como a qualidade começa pela intenção e depois é desdobrada em planos, testes, verificações, é, a gente fez uma conexão aqui com a ISO 9001 né, em relação à intenção e, e a responsabilidade da alta direção porque tem muito a ver com isso. A gente falou que cada produto deve ser visto como único. A gente falou que apagar incêndio não melhora o processo e remover a causa raiz também não é melhoria. Ela só coloca o processo onde ele nunca deveria ter saído. A gente falou que a melhoria não depende só de muito dinheiro, né? sendo colocado no, como recurso, mas que nada substitui o conhecimento, que é algo que o, o Deming bate nesse capítulo inteiro, que o conhecimento é a chave para a gente conseguir melhorias consistentes. A gente falou também que a melhoria ela deve ser feita por meio de um estudo, de um processo estável. E a gente finalizou dizendo que os processos devem ser melhorados com um olhar melhoria para quem, né? A gente está olhando os feedbacks do cliente, a gente citou aqui o caso da Starbucks, né? O cliente está satisfeito com as, as mudanças que a gente está fazendo, a intenção que a gente está aplicando em relação às mudanças, ou quando a gente está criando um produto ou um novo processo, ela está atingindo positivamente, impactando positivamente o cliente.
0: Será que a gente está fazendo tudo isso, Manil? Meu Deus. Espero que sim, sabendo que não.
1: Mas então agora a gente vai trabalhar para
0: isso. Quando a gente fala de melhoria à luz do Deming, a gente traz uma melhoria focada no todo. Não é uma melhoria exclusiva de um processo ou de um pedaço da empresa, é uma melhoria do negócio. Por mais que ele fala de melhoria contínua, ele fala de melhoria contínua na prestação... De serviços ou na produção de bens. Isso. Então, assim, veja, não é melhoria contínua num pedacinho, é melhoria contínua no todo. Então, é, no muito é muito legal ter essa mentalidade que tem ali. Eu queria agradecer a você que veio com a gente ouvindo até aqui esse podcast. Eu queria agradecer e pedir para você se inscrever no nosso canal do Spotify, no canal do YouTube, ou seguir a gente no Google Podcast, no Apple Podcast, mas principalmente no Spotify, que eu acho que é onde a gente está centralizando mais a nossa informação hoje, e o YouTube também, para ver essa beleza da Monize e a minha beleza exótica, né? Eu tenho uma beleza exótica que é diferente, é uma beleza dis é é dissona dissonante, dissonante, é dissonante, é beleza que chega a doer, né? <risos> <risos> Conhecido em alguns países como feiura, mas aqui a gente chama de beleza dissonante, é para ser mais inclusivo. E queria pedir para você mandar uma mensagem para nós no contato, rouba qualicast, ou como é que ele manda um áudio para nós?
1: 43 998
0: Muito obrigado, Monese, por estar aqui. Obrigado muito você ouvinte. Obrigado, Marquinho, por participar da gravação. A gente se vê, mas eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o tema de hoje. A melhoria contínua é melhor que a perfeição adiada. Mark Twain. Beleza? Valeu.
1: Até mais. Tchau.